1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Podcast-Success-Journey, dem Podcast mit frischen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Auf meinen heutigen Gesprächspartner, da freue ich mich schon sehr, denn wir haben ein gemeinsames Thema, nämlich das Themenfeld Selbstmanagement. Selbstorganisation oder Selbstführung, wie man das jetzt irgendwie immer nennen mag. Er ist wie ich auch Speaker, Trainer und Coach und wir haben uns über die German Speakers Association, den Deutschen Rednerband-Verband kennengelernt. Herzlich willkommen, lieber Nikolai Christ.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, Claudia.
1: Sehr gerne. Ich habe im Vorfeld zu dieser Podcast-Episode, ich habe da natürlich so ein bisschen Recherche betrieben und ich war ehrlich gesagt baff erstaunt, zu erfahren, zu lernen, wie viele Gemeinsamkeiten wir beide haben. Also das Thema Selbstmanagement, das habe ich ja gerade eben angesprochen. Mhm. Aber wo ich echt erstaunt war, wir haben auch das gleiche studiert, nämlich Wirtschaftsinformatik. Und wir haben beide auch noch ein Aufbaustudium, nämlich ein MBA da entsprechend draufgesetzt. Und ja, es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit, die ich wirklich witzig fand. Die kommt eher so, die hat eher mit dem privaten Bereich zu tun. Magst du raten?
2: Oh Gott, um, ich bin äh, sehr gespannt über deine Recherche. Um,
1: pass auf, ich ich, ich gebe dir mal Das Thema,
2: Tipp. Kind, hat, hat es was mit Kindern zu tun?
1: Ja, hat schon, pass auf, ich, ich gebe dir einen Tipp. Also, ja. also bei mir hat es mit Pinguin zu tun und einem Dschungel oder Dschungeltieren, würde ich eher sagen. Und bei dir mit einem, ich glaube, es war ein ninja und der absolute Oberknaller ein Yoda zum vernaschen. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dieser Mann backt Geburtstagstorten und nicht irgendwelche, sondern also ich, ich konnte es einfach nicht glauben, Nick erzähl, was hat's damit? Was hat's damit auf sich? Wie kamst du dazu?
2: Ja, also ich ich hatte das schon vermutet, das hat was mit Kindern zu tun, um also, backen und kochen macht mir, macht mir tatsächlich schon mein ganzes Leben lang Spaß oder vor allem das Kochen zum, zum Backen oder auch zu dem Thema Ninja und, und alle diese Motive, die du ansprichst. Das hat tatsächlich was mit meinem Sohn zu tun, ähm, der jetzt im Dezember acht wird und der sich jedes Jahr zum Geburtstag ein Motiv für seine Geburtstagstorte wünschen kann. Und mhm. am Anfang war das noch relativ einfach, ein Auto und ich hatte überlegt, was kann man ihm machen und, ja, so entstand die Tradition. Ich habe ich hab in dem Fall das große Glück, dass er in den Weihnachtsferien Geburtstag hat und ich also da auch immer zu Hause bin und etwas mehr Zeit habe. Und jedes Jahr wachsen irgendwie so seine Vorstellungen und auch meine Ansprüche. Und so so sind die verschiedensten Torten entstanden. Und das, das macht tatsächlich sehr viel Spaß, weil ich mich da kreativ ausleben kann in der Küche.
1: Also gerade, ich, ich muss das Bild jetzt einfach, mal, man hört uns ja zu, aber man sieht es ja nicht. Also die, die, die letzte Torte war dann, war Yoda, ne?
2: Genau, die genau also das muss man sich
1: überlegen, grün und ähm, war das mit, wie sagt man denn, pa Paintbrush irgendwie so, nee, Airbrush.
2: Ja, genau. Das, also
1: also das, 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 war, das war ja ganz große Kunst.
2: Ja, das 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 hat auch viel Spaß gemacht und da da habe ich auch ein bisschen überlegt. Also ich hab, ich mache tatsächlich den Fondant auch selber und färbe den selber ein und dann war der grün. Aber Yoda ist ja nun nicht einfach nur irgendwie in in, in Lindgrün oder in Hellgrün, sondern Yoda hat ja eine, eine sehr ausdrucksstarke äh, Gesichtsform, die auch entsprechend schattiert werden muss. Und das geht ganz gut mit einer Airbrush, die ich mir eigens für diese Torte dann äh, letztes Jahr im Dezember gekauft habe, ein bisschen getestet habe, auch noch nicht so genau wusste, was da rauskommt. Um, aber dann mit dem Ergebnis auch ganz zufrieden war. Und wenn wenn die Zuhörer, vielleicht mache ich an der Stelle, du hast es ja auf auf YouTube gesehen, also wer das sehen möchte, der, der Vortrag ist ja ist ja auf YouTube äh, zu finden, da, da sind ein paar Bilder abgebildet. Ähm ich bin aber auch immer wieder dankbar für Inspiration, der nächste Geburtstag kommt und äh, ich bin gespannt, was mein Sohn sich da wünscht.
1: Also die Messlatte, die liegt natürlich wahnsinnig hoch, keine ne? <lacht> Frage. Also, ähm, ich denke, da kann man ja eigentlich auch was anderes sehen. Nämlich, was so daraus wird, wenn man Spaß an der Sache hat. Ja, also wenn die Motivation hoch ist, ähm sich ja auch überlegen zu sagen, oh meine Güte, so eine Torte, äh, mische ich ein bisschen Mehl, Zucker, Eier zusammen und aus die Maus. Oder vielleicht, ich kaufe direkt beim Bäcker des Vertrauens um die Ecke etwas. Ähm, aber man sieht ja auch, es geht um Spaß. Spaß, den du selber hast. Ja, die Motivation, der innere Antrieb dazu, das Ganze umzusetzen und dann sind wir eigentlich gleich beim Thema Selbstmanagement. Absolut. Selbstmanagement, was bedeutet das für dich?
2: Also für mich, und und das war der Hintergrund, warum ich überhaupt auch von den von den Torten oder auch vom Nähen in meinem Vortrag rede, für mich ist äh, das Thema Selbstführung Schlüssel zum Erfolg, Schlüssel zum Glücksschlüssel, das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Denn wenn ich das einfach mal auch hier in ein Backrezept erlege, zerlege, dann dann ist Selbstführung, hat für mich drei wesentliche Bestandteile. Das erste Thema ist das Thema Selbstbewusstsein. Also inwiefern, ich muss mir Sachen selber zutrauen können. Ich muss mir sagen, ja, ich schaffe das. Ich habe das vielleicht noch nie gemacht, aber ich kann das. Und das kann ja zum Kuchen wieder Yoda sein. Das kann aber auch im beruflichen Umfeld die neue Stelle sein oder die Bewerbung, wo ich mich nicht traue, soll ich mich auf diese Stelle bewerben. Das kann aber auch sein, gehe ich den einen Schritt in die Selbstständigkeit oder wenn ich selbstständig bin, wie mache ich weiter? Also egal, worum es geht, ich glaube, das Wichtigste ist zunächst erstmal, ich brauche das Selbstbewusstsein dafür zu sagen, ich kann das, ich schaffe das. Sicherlich mit dem nötigen Respekt, aber gleichzeitig mit der inneren Überzeugung, denn ohne die wird das sicherlich nichts werden. Der zweite Punkt zum Thema Selbstführung ist für mich dann die Selbstverantwortung. Das heißt, ich muss selber die Verantwortung Dafür übernehmen, dass etwas gelingt oder dafür übernehmen, wenn etwas nicht geklappt hat und nicht zu sagen, das sind die Umstände oder das sind die anderen, sondern sagen, ich habe die Verantwortung dafür und insofern muss ich dann auch ins Tun kommen, ich muss ins Handeln kommen oder auch irgendetwas unterlassen, je nachdem, worum es geht. Mhm. Und der dritte essentielle Bestandteil zum Thema Selbstführung ist für mich dann die Selbststeuerung. Das heißt, das sind mehr so operative Themen, Selbstmanagement, Selbstdisziplin, das heißt Selbstorganisation. Wie, wie organisiere ich mich? Setze ich mich hin und sage, ich, ich setze mich jetzt einfach hin und, und nehme mir zwei Stunden am Tag, um etwas endlich fertig zu machen. Ob es das Buch oder der Podcast oder das Video ist oder die, die Nebentätigkeit, in die ich mich einarbeite oder um irgendetwas anderes.
1: Mhm. Lass uns nochmal zurückgehen, gerade zum ersten Punkt. Beim ersten Punkt hast du gesagt, Selbstbewusstsein. Ja. Das ist für mich die Frage, also der, das Pendel, das kann ja in beide Richtungen schwingen. Also es ist so wie so oft, ich sag immer gerne, die Dosis macht das Gift. Ähm, wo ist das richtige Level an Selbstbewusstsein? Wie kann ich das entsprechend erkennen? Also zu wenig Selbstbewusstsein ist natürlich ähm, nicht hilfreich, nicht zielführend. Zu viel Selbstbewusstsein, was denkst du?
2: Ich glaube, mit zu viel Selbstbewusstsein geht meines Erachtens nicht. Warum, warum stellt sich manchmal die Frage, ist das zu viel? Ich glaube, weil es weniger mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat, als mit der Wirkung und dem Auftreten. Das heißt, das kann dann in Überheblichkeit oder eine Arroganz oder sonst was überschwingen. Und das liegt aber meines Erachtens, nicht so sehr am Selbstbewusstsein als vielmehr an der Art, wie ich das auslebe oder wie ich auch auftrete. Um, gut, bei manchen Menschen fragt man sich natürlich auch, um, ja, wo haben die das Selbstbewusstsein her, um, auf welcher Basis fußt das? Also insofern vielleicht zwei, zwei Elemente zu der Antwort. Das eine ist, zu viel Selbstbewusstsein äh, glaube ich, dass, dass das nicht wirklich geht. Das Zweite ist aber, und das ist ein ganz wichtiges Element, zu sagen, immer mal wieder selber zu reflektieren und sich auch Feedback einzuholen. Also selber mal nachzudenken, wie, wie wirke ich auf mein Umfeld? Wie komme ich gerade an? Und sich auch das Feedback von den unterschiedlichsten Menschen zu holen. Und wenn mir dann alle Leute immer wieder sagen, du wirkst ganz schön arrogant. Mhm. Und dann vielleicht zu sagen, okay, was tue ich denn in meinem Verhalten? Ist es wirklich das Selbstbewusstsein oder ist es eher das Verhalten? Ist es das Auftreten?
1: Das finde ich eine ganz, ganz spannende Perspektive. Dann, also während ich dir gerade zugehört habe, habe ich mich an jemanden erinnert äh, aus dem Coaching, schon ein bisschen her, ein jüngerer Mensch, äh, der mit einer ganz konkreten Frage an mich rangetreten ist und sich da entsprechende Unterstützung, äh, Support erwartet hat. Und es war sehr, sehr spannend in dem Gespräch, äh, bestimmt so fast zwei Stunden. Äh, es ging um ein Thema, wo er nicht so viel Ahnung von hat und ich da schon nachgewiesenermaßen sehr viel gemacht habe. Und als ich ihm dann sagte, so, ich kann diese Frage, die, die mag ich gar nicht so beantworten, die empfinde ich auch gar nicht als relevant. Es ging ja quasi wie so ein Brummkreisel immer wieder auf diese Frage. Ich sage, weißt du, du hast ein ganz anderes Thema, denke ich, andere Fragen, die du zu klären hast. Und äh, ich merkte dann irgendwann, wir, wir kommen so kaum weiter. Und dann sagte er zu mir, "Sagte, ja, aber ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen und ich kriege dann immer irgendwie Antworten raus, ähm, die helfen mir nicht weiter. Also du hast jetzt das und das gesagt, das hat mir geholfen, aber bei dem und dem, ja, da hast du jetzt auch mir die Antwort nicht gegeben. Und ich dachte, ich werde sie dir auch nicht geben. Ähm, ja, dann würde ich sagen, also da passt das sehr gut, was du gerade beschrieben hast. Ich denke, das Selbstbewusstsein ist ähm, sehr gesund, vermutlich nicht überzogen. Das Verhalten oder vielleicht eher das Reflexionsvermögen in Gesprächen mit anderen Menschen, gerade wenn es darum geht, Feedback zu holen, da kann man vielleicht noch ein bisschen was verbessern. Mhm. Und ähm, ich denke auch, also gerade sich so Feedback von anderen Menschen einholen, das ist ja eine... Das ist eine ganz tolle Sache, das so ein, also finde ich jedes Mal ähm, immer eine ganz spannende Sache, was man da eigentlich so, so erfährt und welche blinden Flecke man vielleicht hat, ja? im Positiven Absolut. und im Negativen.
2: Ja, Also Feedback, glaube ich, ist, ist eben auch der Schlüssel auch hier zum Erfolg, um, um immer wieder um, äh, zu gucken, also so eine Standortbestimmung, wo bin ich eigentlich? Mhm. Beides, aber auch hier erlebe ich auch in Coachings und in Seminaren Menschen, die Feedback bekommen und sich dann sehr schnell verunsichern lassen. Und ich glaube auch, das ist, das ist wichtig. Und auch Feedback ist dann wertvoller, wenn auch das Selbstbewusstsein schon da ist, weil du anders damit umgehen kannst. Genau. Also ich glaube, es ist, es, es ist wenig hilfreich, wenn sich Menschen immer von Feedback leiten lassen im Sinne von, oh, da kommt jetzt eine Rückmeldung und ich muss sofort mein Verhalten ändern. Und das, wozu ich eher ermutige, ist, holt euch Feedback ein von den unterschiedlichsten Menschen um, und schaut, wie passt das zusammen. Aber entscheidet am Ende selber immer um, auch, was ist dir davon wichtig oder was ist neu. Und ich glaube auch, hier ist, ist sowas sehr, sehr situationsabhängig. Was meine ich damit? Wenn ich bewusst agiere, dann will ich etwas bewirken in, meinem, in dem, was ich sage oder in meinem Auftritt oder in meiner Wirkung. Und wenn dann Feedback kommt, und das mag sein, wenn wir beim Selbstbewusstsein bleiben, das ist jetzt arrogant, dann habe ich das vielleicht in dem Moment bezweckt. So, und dann ist das Feedback für mich eine positive Bestätigung, ich habe mich richtig verhalten. Wenn ich aber das in dem Moment nicht will, dann weiß ich, okay, dann muss ich da, dann muss ich mein Verhalten irgendwo adaptieren oder anpassen. Mhm. Ich erlebe, ich erlebe leider sehr, sehr häufig eher, dass ein geringeres Selbstbewusstsein da ist, wo es für viele Menschen, glaube ich, dann noch schwieriger wird, auch mit Feedback umzugehen, weil sie sich zu sehr leiten lassen von dem Feedback anderer, anstatt selber zu sagen, wer bin ich, wenn ja, wie viele oder einfach auch, wie will ich, wie will ich auftreten und ja. war das gerade bezweckt?
1: Also da habe ich, ähm, hätte ich einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm ich überlege jetzt gerade. Ich glaube in der letzten Solo-Episode habe ich es schon angesprochen, aber hier vielleicht ganz kurz und auch nochmal für diejenigen, die es schon gehört haben, Reminder: Gerade wenn man jetzt nicht vor Selbstbewusstsein strotzt, sag so, dann gibt es einen ganz schönen, nennen wir es mal Selbstbewusstseinsbooster, um nämlich Feedback zu bitten von anderen Menschen. Aber nicht einfach so Feedback, sondern andere Menschen zu fragen. Und das kann man, das kann man natürlich persönlich machen, aber vielleicht auch einfach mit einem netten mit ein paar netten Zeilen, so dass mein Gegenüber entsprechend auch Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, gedanklich, und nicht zu fragen, willst du mir Feedback geben? Sondern zu fragen, welche Stärken hast du oder nimmst du bei mir wahr? und vor allen Dingen, in welchem Kontext hast du sie wahrgenommen? Und das ist etwas, das erlebe ich ganz häufig beim Coaching, dass die Leute da teilweise, gerade wenn man eben das Selbstbewusstsein noch so ein Booster braucht, dass, dass, das tut wirklich gut, wenn andere Menschen entsprechend ähm, ja einem Feedback geben zu den Stärken, nicht zu den Schwächen, wirklich ausschließlich nur zu den Stärken. Weil es gibt ja doch viele Menschen, die so, in Bezug auf Kritik, da brauchen sie eigentlich andere Menschen gar nicht, sondern das schaffen sie schon selber. In Bezug auf, also Stichwort, innerer Kritiker. Aber so ein Selbstbewusstseinsbooster mal zu sagen, Mensch, erzähl mir doch mal, welche Stärken nimmst du wahr? Vielleicht einfach einen Impuls mal für die kommende Woche jetzt entsprechend, für alle, die uns zuhören und Selbstbewusstsein ein bisschen verstärken wollen.
2: Absolut. Und ich ich will das an der Stelle auch ergänzen, weil ich glaube, es passt sehr gut, auch im familiären Kreis, um einfach auch mal zu gucken, wie gehe ich selber mit meinen Kindern um, wenn ich Kinder habe und und wie bestärke ich auch diese Kinder. Und das das ist ja was, was ich auch in meinem Vortrag erzählt habe und, und worauf ich um jeden Tag wirklich achte, zu sagen, wie, wie 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 kommuniziere ich eigentlich mit meinem Sohn? Wie gehe ich mit ihm um? Und wir haben, das ist mal so aus einer Laune entstanden, ich brachte ihn vor vor einigen Jahren mal ins Bett und da machte er wieder irgendwie so einen Quatsch, der mich zum Lachen brachte und äh, ich ich sagte dann sehr schmunzelnd so ja du bist schon cool gute Nacht bester Sohn der Welt und in dem Moment strahlte er mich so an und guckte und ich sah so dass das hatte gerade eine Wirkung und äh, er sagte dann zurück, so gute Nacht, bester Papi der Welt. Mhm. Und, und auch das hatte bei mir tatsächlich eine Wirkung. Und wir machen das seitdem halt äh, jeden Abend. Und, und auch wenn es ein bisschen stolzig klingt, es ist einfach sehr, sehr einfach. Es ist nicht das einzige Element, aber es ist in ganz vielen Punkten zu sagen, wie bestärken wir eigentlich unsere Kinder? Und das mhm. Thema Selbstführung, das Thema Selbstbewusstsein, das fängt eben nicht irgendwie mit Mitte 30 oder 40 in einem Seminar an, weil dann Trainer oder ein Coach an der Seite ist, sondern das fängt viel, viel früher an und ich glaube, da, da, wenn ich, ich arbeite ja seit seit drei Jahren sehr intensiv in einem Selbstführungsseminar, wo ich jetzt mit über tausend Menschen intensiv gearbeitet habe, unter anderem an deren biografische Analyse.
1: Mhm. Und
2: ich erlebe da eben sehr, sehr häufig, dass, dass das leider Gottes doch zu kurz kommt, meines Erachtens. Und hier zu gucken und auch die Kinder zu bestärken in ihrem Verhalten und in dem, was sie tun. Und, und ihnen beizubringen, wie sie selbstbewusst einfach durchs Leben gehen und, und sie auch mal aushalten lassen, Sachen, die nicht so gut laufen. Und ich glaube, da können das, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, wo ich wahnsinnig sensibilisiert bin und wirklich darauf achte, um, wie kann ich ihn bestärken? Aber natürlich, wenn es auch mal ein Mist passiert, dann sage ich ihm das schon auch. Also Feedback, ähm, ja, ist, ist ein wichtiges Element auch schon bei Kindern.
1: Du hast es, finde ich. Also ich finde, das klang jetzt gar nicht schnulzig, überhaupt nicht. Und ähm, ich würde den Gedanken so erweitern, also auf jeden Fall natürlich gucken auch, wie gehe ich mit meinen, meinen Kindern um, wie kommuniziere ich mit denen. Ähm, aber ich denke, man könnte den Kreis natürlich auch noch weiter spannen und sagen, wie gehe ich generell mit meinen Liebsten um. Wie kommuniziere ich mit denen? Und ich mache den Kreis jetzt noch weiter. Wie gehe ich auch mit den Menschen so im täglichen Alltag um? Also wie kommuniziere ich da? Wir sind ja doch, ähm, ich denke, das hat viel natürlich auch mit unserer Kultur zu tun. Ähm, das ist bei einer Feedback-Kultur so in unserem kulturellen Kreis. Ähm, ja, schon eher darum geht es zu jemandem zu sagen, hey, Sie machen das gerade nicht richtig, ziehen Sie doch die Maske auf oder ähm, zu sagen, das ist das könnte besser, das könnte besser gemacht werden. Also auch so ein bisschen rumzukritteln, aber so dieses äh, zu sagen, Mensch, das ist toll, was du gerade gemacht hast oder hast du hast da was geschrieben oder danke für deine Unterstützung oder wenn es vielleicht auch mit den Augen nur ein freundliches Lächeln über den Maskenrand aktuell ist, das ist äh, ich finde, das vergessen viele Menschen so schnell. Ähm, dieses Feedback, was wir geben, also verbal wie nonverbal. Ja? Und einfach mal zu sagen, also ich, ich, ich habe jetzt gerade, ich kann es erzählen, eine Situation gehabt. Ähm, ich habe mit einem Team ein Online-Event organisiert, der fand am 1.10. statt. Und da war eine Frau mit dabei im Team, die... Die so ganz oft mir äh, so gesagt hat, Mensch, das war toll, was du gerade gemacht hast, oder vielen Dank. Oder das, ähm, das war so viel wertschätzendes Feedback, dass es mir persönlich runterging, wie nicht nur wie ihr sondern ich selber auch wahrgenommen habe, wie oft oder auch wie wenig ich das entsprechend tue. Das ist auch ein bisschen manchmal natürlich eine so tagesform abhängig, aber ähm, ich finde, das gibt einem auch persönlich so viel, wenn man entsprechend positives Feedback an jemand anderen geben kann.
2: Ja, absolut. Also die positive Verstärkung und und wie du schon sagst, eben auch bei bei Kleinigkeiten, bei Alltagssachen. Also nicht immer wenn was wahnsinnig Großes passiert, sondern durchaus auch mal so ein Zwischendrin. Das war prima.
1: Mhm, genau.
2: Das, ich habe das auch vor. Jetzt sind schon wieder zwei Wochen her, Mittwoch. Ich war auf einer Veranstaltung und am Abend kam der Gastgeber auf mich zu und sagte, Mensch, hier ist einer der Referenten, der ist total nervös und um, können sich nicht mit dem mal unterhalten. Und dann merkte ich also ich habe das getan, habe gemerkt, okay, also kurz unterhalten ist nicht getan. Um, wir sind dann der Veranstaltungsraum mal auf, es war mittlerweile ähm, abends um elf. Wir sind dann in den Raum gegangen, ich habe da alles klar, ich auf die Bühne und ähm, kriege erst mal ein Gefühl dafür. Dann haben wir zehn PowerPoint-Slides gelöscht, sind das Ganze durchgegangen. Also wir haben da zwei Stunden verbracht, um, um, wo wir das Ganze inhaltlich, so ein bisschen Dramaturgie, aber vor allem auch Wohlfühlfaktor, der war dann gleich am nächsten Tag als als äh, zweiter ähm, Vortragender dran und das lief echt super. Ich saß also ganz hinten, wo mich niemand vom Publikum sehen konnte. Hab dann immer mal Daumen hoch gemacht, da merkte ich schon, wie das Grinsen wieder kam. Und in der ersten Kaffeepause stand ich dann äh, draußen im Foyer mit ihm und da sind also mehrere Leute vorbeigekommen und haben gesagt: Boah, das war super, das war ein toller Vortrag. Und ich merkte, wie, wie, wie der innerlich strahlte, da, da hättest du alle Lampen ausmachen können. Super. Und, und das ist einfach, um, ja, sowas ist sowas ist schön und sowas stärkt natürlich auch und macht dann auch Mut zum Weitermachen. Und
1: das ist ja dann auch so schön, also wenn man quasi jemandem so, ähm, in sowas drin ist, das ist ja wie ein Geschenk, was man jemandem gibt ne? und entsprechend auf, dem, auf der anderen Seite eine entsprechende Freude ähm, erzeugt. Also vielleicht einfach so auch als Impuls für diejenigen, die uns heute zuhören, naja, vielleicht so die Frage in die neue Woche, ähm, Wann, wann haben Sie das letzte Mal entsprechend jemanden so gestärkt? Und das können ja teilweise Kleinigkeiten sein. Das muss jetzt kein Bühnencoaching sein, ähm, aber einfach jemanden gestärkt, so dass es nicht ums eigene Selbstbewusstsein ging, sondern um das Selbstbewusstsein einer anderen Person, eines anderen Menschen. Du, ich mag, ähm, ich gucke gerade so, du hast Selbstbewusstsein, hatten wir jetzt gesagt, aber Selbstverantwortung hattest du als zweiten Punkt genommen. Genau. Was hat es da mit Aufsicht, Selbstverantwortung? Das war, also hört sich ähnlich an, ist aber natürlich dann doch nochmal eine ganz andere Kiste. Wie, Warum ist Selbstverantwortung für dich da so wichtig?
2: Naja, schauen wir einfach mal in die aktuelle Zeit. Wie viel wird gemeckert, wie viel wird geklagt, um die Umstände, um andere Menschen? So. Es hilft aber einfach nicht weiter, also... Äh, auch hier, ich, ich lerne ja immer mal meinem eigenen Leben und blicke zurück. Und mich, mich hat die Finanzkrise 2008, 2009 erwischt. Mich hat jetzt natürlich auch die Corona-Zeit erwischt, dass mhm. das alles abgesagt wurde. Und jetzt kann ich mich hinstellen und, und kann heulen und, und kann meckern und kann sagen, ja, die Restriktion finde ich doof. Um, und aber egal, wie zu ich dazu stehe, am Ende des Tages, es verändert ja nichts in meinem Leben. Es verändert mhm. nichts an meinem Zustand. So Und wenn ich andere verantwortlich mache, dann dann ist es vielleicht leicht, weil ich selber sagen kann, ich bin ja nicht schuld und ich bin mit mir im Reinen, aber auch hier, ich meine, was ist das gewünschte Ergebnis? So, und dann zu sagen, ich übernehme jetzt die Verantwortung, vielleicht nicht für das, was da draußen gerade passiert, dafür kann ich nicht unbedingt was, aber ich kann natürlich was dafür, wie es mir gerade damit geht. Ich kann natürlich was damit, wie ich damit umgehe. Und wenn ich selber mal die Verantwortung übernehme und sage, ich kann etwas tun, ich kann etwas verändern, ich muss halt nur ins Handeln kommen, um dann verändert sich auch was und das ist ähm, ja, auch bei vielen Demonstrationen, weißt du, ich finde, ich hatte neulich einen Kommentar auch zu meinem Vortrag, da rief jemand zur Demonstration auf, ich fand das eher albern und mein erster Impuls war, das hat da nichts zu suchen, ich lösche das und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, nein, der Mensch hat eine Meinung, der will das irgendwie hinschreiben, dann soll er das doch tun und, und für mich ist das aber ein schönes Beispiel und das habe ich entsprechend auch so kommentiert, zu sagen, Demonstration kann ja eine tolle Art sein, in die Selbstführung zu gehen. Ich übernehme Verantwortung, ich handle, ich bin bewusst, ich mache meinen Mund auf, weil ich eine andere Meinung habe. Ich erlebe aber leider häufig genau das Gegenteil. Also da wird demonstriert und geschrien, aber eben nicht dann gehandelt, sondern da wird demonstriert, damit irgendjemand anderes etwas tut. Und so, so ist das eben auch im, im beruflichen oder im privaten Umfeld, wenn ich mit einer Situation nicht glücklich bin dann kann ich meinen Partner oder meinen Chef oder meiner Chefin oder die Kollegen verantwortlich machen und es wird sich in der Regel nichts ändern. Oder ich kann sagen, ich übernehme die Verantwortung für diesen Zustand und entweder wechsle ich den Job oder ich wechsle den Partner, die Partnerin oder ich spreche Themen an und gebe mir Mühe, etwas zu verbessern. Also nicht immer ist das der, 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 das Wechseln die Lösung, sondern einfach auch anzusprechen. Ich bin hiermit nicht zufrieden, beziehungsweise ich komme ins Handeln und spreche dann vielleicht etwas an. Und am Ende ja. geht es aber für mich darum, wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Ich bin der, der das beeinflussen kann.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Nick, denke ich. Also Thema Selbstverantwortung, gerade jetzt in Sachen Krise, wirklich eben ins Handeln zu kommen. Und ähm, ich denke, es gibt so, so viele Branchen natürlich, die ganz extrem momentan von dem, was da so passiert, betroffen sind. Aber es ist definitiv die falsche Zeit, um im Bett liegen zu bleiben und sich die Decke über die Ohren zu ziehen. Ne? Ganz klar. Und ähm, ich denke auch ins Handeln kommen, ist vielleicht teilweise schwierig. Ich finde auch so, vielleicht könnte man sagen, naja, vielleicht ein bisschen mal die Decke über den Kopf ziehen, kurz, kann man ja machen, aber irgendwann ist gut und irgendwann muss man sich schütteln, aufstehen, egal wie schwierig das fällt und was du jetzt gesagt hast, auch ohne Krise, denke ich, ist Selbstverantwortung ins Handeln kommen natürlich genauso wichtig. Ich erlebe das auch ganz oft, in Gesprächen, dass Leute sagen, ja, du hast eben schon so angedeutet, meine, meine Chefin ist schwierig und meine Kollegen sowieso und der ganze Arbeitsplatz und ich mag auch die Organisation nicht und das, was ich tue und alles valide Punkte vielleicht, aber dann ja, der Einzige, der es ändern kann, ist die entsprechende Person selber. Ja, Also das ja. heißt, wenn man mit der aktuellen Situation, egal in welchem Lebensbereich, uh, unzufrieden ist, dann heißt es, alles klar, gucken, welche Optionen habe ich. Nicht unbedingt würde ich sagen, auch es muss nicht die perfekte Option sein, die man dann auswählt. Aber bevor man jahrelang jammert und gedanklich immer in einem gleichen Hamsterrad ist, lieber eine nicht-perfekte aussuchen und, und was tun.
2: Absolut. Und ich, ich bewerte da auch gar kein Verhalten. Also wenn jemand die Decke über den Kopf zieht oder einfach sagt, ich gucke jetzt mal fünf Wochen irgendwie Netflix leer, dann, dann kann das ja jeder für sich selber auch tun und dann aber eben auch die Verantwortung übernehmen zu sagen, okay, in den letzten sechs Wochen hat sich nichts getan. Oder ich sitze nur zu Hause und bin frustriert und esse ganz viel und nehme zu und beklag mich dann. Du kannst ja ganz viel essen, du kannst auch ganz viel zunehmen, aber mach dann nicht die Krise oder andere Menschen mhm. oder die Chips oder die, die Nahrungsmittelhersteller verantwortlich, sondern übernimm selber die Verantwortung und sag, okay, ich saß die letzten sechs Wochen nur da und habe irgendwie ungesundes Zeug in mich reingestopft dann ist die logische Konsequenz meines Handels eben auch, dass mein Gewicht zunimmt. Und wenn ich das ändern will, auch hier wieder in die Antwort, Verantwortung zu gehen und zu sagen, okay, was heißt denn das? Naja, dann muss ich meine Ernährung umstellen, ich muss mich mehr bewegen und, und, und. Und das erfordert eben dann den dritten Punkt. Deswegen ist das für mich immer dieser Dreiklang, auch ein Stück weit die Selbststeuerung. Also das braucht dann auch Disziplin, um das Ganze umzusetzen.
1: Ja, ab, ab, absolut. Ich bin gerade so ein... So Mir fallen so eine ganze Menge Leute jetzt zu dem Thema ein. und Ich ich, ich glaube, das ist genau das, ähm, dieses Loslegen, Selbstverantwortung übernehmen, ähm, Dinge vielleicht auch mal ausprobieren, sich von Rückschlägen vor allen Dingen nicht Kirre machen zu lassen. Ähm, ich denke immer nur so, jammern gilt nicht. ja Kann man vielleicht mal so ein Stündchen machen oder meinetwegen auch die fünf Wochen, aber ähm, mhm. irgendwann... Den Impuls möchte ich gerade jetzt auch so ein bisschen nach draußen schicken. Loslegen, eine Delle ins Universum hauen, egal wie groß oder klein die entsprechend ist, aber entsprechend was machen, was ausprobieren und dann wirklich auch ins Handeln kommen. Ich habe so gerade bei dem Thema Selbstverantwortung und Selbststeuerung, da fällt mir dann direkt, der Begriff muss heute sein, das Thema Agilität auch ein. Jetzt sind wir beide ja schon relativ lange im Business haben auch ähm, viele Organisationen, denke ich, irgendwo so von innen gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin manchmal erstaunt, wenn der Ruf nach Agilität erschallt, ähm, dass ich denke, ja, aber eigentlich ist es doch, also wie neu ist das denn eigentlich? Oder ist nicht generell, also denn da wird, da wird ja entsprechend auch gesagt, Mensch, die Mitarbeiter müssen mehr Verantwortung übernehmen oder sollen mehr Verantwortung übernehmen, die Führungskräfte eher loslassen. Aber eigentlich ist das ja etwas, was generell doch gemacht werden sollte und auch vielleicht versucht worden ist in den letzten Jahrzehnten und schwierig ist. Also so Selbstverantwortung zu übernehmen, wenn ich dann am Schreibtisch sitze oder in der Kaffeeküche stehe, ja, und dann ähm, entsprechend drüber rede, was alles nicht so gefällt, sondern zu sagen, nein, ich mache, ich, mach, ich stecke auch den Kopf mal raus, ich probiere, ich sage, wenn es mir, wenn es mir nicht gefällt, äh, ich übernehme selbst, ich übernehme wirklich Verantwortung für mein Leben, aber auch für den Job, ähm, für den ich entsprechend den, den den ich mir ausgesucht habe. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich habe sogar zwei grundsätzliche Gedanken dazu. Das eine ist, was du schon angesprochen hast, Agilität oder wir reden ja immer von dieser WUCA-Welt, hm. um disruptive Welt, disruptives Umfeld. Um, das, das ist für mich nichts Neues. Also, ich habe meinen Berufseinstieg ja 95, 96 in der Telekommunikation gefunden. Das war die Zeit der Deregulierung das war Wuka und Agilität pur. Also wir haben Verträge verhandelt und wenn, wenn du am Ende der Vertragsverhandlung warst, bei größeren Verträgen hat das schon mal ein paar Wochen gedauert, dann sind auf einmal die Preise um 30 Prozent verfallen, weil sich da jeden Tag mhm. was Neues getan hat. Es kamen neue Wettbewerber dazu, es sind andere wieder weggefallen. Also das, 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 das hatten wir vor ganz vielen Jahren schon. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel, das nächste Beispiel ist 9-11. Das hat uns 2001 gezeigt, wie schnell sich die Welt verändert und wie disruptiv Absolut. die Welt sein kann. Mhm. Das ist die Finanzkrise oder die Subprime-Krise 2008, 2009, die uns gezeigt hat, wie die ganze Welt sich mal auf dem Kopf steht. Das erleben wir aktuell mit Corona. Und das gibt dazwischen noch, eigentlich jedes Jahr gab es etwas, was kleinere Branchen oder Segmente betroffen hat. Also für mich ist dieser Begriff tatsächlich nicht neu, auch der Begriff, WUKA ist ja tatsächlich sehr alt und kommt aus dem Militär. Mhm. Ich glaube, warum wir heute mehr darüber sprechen, ist, dass die die Auswirkungen größer werden. Um, das heißt, schauen wir uns sowas wie Corona an. Das betrifft auf einmal die ganze Welt schlagartig mit einem Riesen mit einem Riesen Einfluss bis zur Existenzbedrohung für eine Vielzahl von Menschen und Unternehmen. Und das ist heute ein Stück weit anders. Wenn wir uns die letzten 10, 20, 30 Jahre anschauen, dann gab es auch immer schon disruptive Bewegungen oder Anlässe. Es war nur selten um auf einmal die komplette Welt davon betroffen. Und wenn ich, ich vergleiche das immer gerne mit einer Kurve. Und wenn ich mir so eine Sinuskurve vorstelle, dann ist für mich heute anders zum einen die, die Frequenz, also die Phasenabschnitte. Das heißt, die Veränderung, die tritt in immer kürzeren Abständen ein. Und das zweite ist dann eben auch die Amplitude, also die Höhe des Ausschlages. Die Auswirkungen werden immer signifikanter. Das, das ist das eine Thema, was, was ich glaube, was sich verändert hat. Aber wirklich der Umgang damit, der ist nicht so neu. Das, der zweite grundsätzliche Gedanke dazu ist, wir reden immer davon, Unternehmen müssen agil werden und, und, und Menschen müssen alle irgendwie noch, noch schneller und, und Selbstverantwortung. Also dabei muss man aber auch berücksichtigen, das kann nicht jeder, das will nicht jeder und das soll bitte auch nicht jeder. Aber wenn ich in der Produktion bin und ich, und ich habe einen Menschen, der der in der Produktionskette arbeitet, der soll nicht mal eben die Verantwortung übernehmen und sagen, oh, ich glaube, wenn ich das linksrum mache, dann ist das mal besser oder dann bin ich da vielleicht schneller, sondern der soll sich bitte an diese Abläufe halten. Um, so Und da gibt es natürlich auch viele andere Berufe, wo, wo das relativ schwer ist. Es gibt eben auch genau die Menschen, die sind glücklich mit dem, was sie tun. Die wollen keine Verantwortung übernehmen, sondern... Die haben beispielsweise einen Job, wo sie morgens um sieben, acht oder neun anfangen und dann gehen sie entsprechend acht Stunden später nach Hause und nach ihnen die Sinnflut. Und das, das ist für sie glücklich, weil die Sinnstiftung aus dem Privatleben erfolgt oder vielleicht auch gar nicht, aber die sind so, die haben diese Ansprüche nicht. Und ich finde, auch hier muss man, man muss nicht missionarisch jedem Menschen sagen, er muss immer in die Verantwortung und alles selbstständig machen, sondern man soll Menschen auch in ihrem Glück lassen. Meine Botschaft ist nur, wenn ein einzelner Mensch selber für sich feststellt, er ist nicht mehr glücklich oder er oder sie erreichen nicht das, was er oder sie sich wünschen, dann müssen sie in die Verantwortung gehen. Aber bitte lasst uns das nicht auf jeden aufzwingen und sagen, ab morgen ist hier jeder Homeoffice und frei und entscheidet selber. Ich glaube, das werden die meisten Unternehmen nicht vertragen und auch viele Menschen dann eher in die Verzweiflung bringen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also dieses, was wird gesagt, dieses One Size Fits All. Ich denke, das, das funktioniert definitiv. Nicht sagen, Mensch, Meier, Müller, Schülze, jetzt werden sie doch mal ein bisschen agiler, oder? Ja. Hm. Ich denke, das wird oftmals vergessen, gerade wenn so, 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 so die nächste. Management-Theorie dann irgendwie durchs Dorf getrieben wird, ne? um zu sagen, so, jetzt machen wir erst das, dann machen wir das. und Das bringt ja auch so ein bisschen, finde ich, so, so einen Zynismus in die Organisation teilweise. Erst ist das eine, dann sagt man, ach nee, hat nicht geklappt, komm, jetzt packen wir, machen wir das Nächste und zwar wirklich, wie du schon eben gesagt hast, mit missionarischem Eifer. Sondern es geht wirklich darum, zu gucken, natürlich, wo macht das entsprechend wirklich Sinn wo brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja, die eben mehr Verantwortung übernehmen sollen und aber eben wollen und auch, ja, auch können.
0: Ja,
2: und ich glaube, wichtig dabei ist auch, Unternehmen müssen für sich selber auch mal prüfen, haben wir ja eigentlich eine Organisationskultur, die diese Veränderung heute überhaupt ermöglicht. Absolut. Also, wenn wir, wenn wir, es gab ja auch da im, im letzten Jahr eine Studie agile Unternehmen um, auf dem Prüfstand. Und wo geguckt wird, was ist denn, da wurden Mitarbeiter, Führungskräfte befragt, was ist denn wichtig? Am Ende bricht es das wieder runter, wenn ich das mal übersetze auf meine drei Punkte der Selbstführung, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Aber auch hier, das braucht natürlich auch eine Unternehmenskultur, die auch Fehler verzeiht.
0: Also mhm.
2: Ich sage, Menschen sollen, sollen mehr selbstständig arbeiten, sollen mehr Verantwortung übernehmen, dann braucht das zum einen auch die Menschen, die das Selbstbewusstsein haben, das zu tun, also sich das trauen und da zu gucken, inwiefern haben wir denn eigentlich die Menschen im Unternehmen, die, um, die dazu fähig sind und wenn nicht, wie kann ich sie denn selber unterstützen und weiterentwickeln. Das nächste ist aber auch, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und machen Fehler und das passiert zweifelsohne, mhm wird dann draufgehauen, so und dann wird dieser Mensch das letzte Mal um, in die Verantwortung gehen und und auch das hat einen Multiplikatoreffekt. Auch andere werden sagen: Ja, siehst du, da hat jemand was getan, hat einen Fehler gemacht, hat sofort Ärger gekriegt. Ich werde einen Teufel tun und hier etwas tun. Und und äh, auch das finde ich ist ist ganz ganz wichtig. Unternehmen müssen müssen schauen: habe ich schon diese offene Unternehmenskultur? Wenn nicht, muss auch eine Unternehmenskulturwandel einleiten mit einer agilen Transformation stattfinden und nicht immer nur sagen, ey, ihr, Mitarbeit ihr Mitarbeiter, ihr müsst mehr geben, mehr tun, mehr hm. Verantwortlichkeit zeigen. Um, naja, wäre ich bescheuert, wenn ich weiß, dass ich bei jedem Fehler eins drauf kriege
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also absolut, aber auch so ein bisschen trial and error, so wie du vorhin schon gesagt hast, ähm wie, wie ist die Fehlerkultur in der Organisation? Ja, Also wenn ich quasi den Kopf rausstecke als Mitarbeiterin und ähm, das wird direkt schrubb wieder, also der Ko Kopf ist ab, weil ich eben einen Fehler gemacht habe, dann ja, mache ich den nicht noch. ein zweites Mal, ganz klar. Ja. Du hast vorhin, ähm, hast du ein sehr großes Projekt erwähnt, wurde im internationalen Kontext entsprechend auch mit, ähm, das, sind das nur Führungskräfte oder querbeet? Ja.
2: Ja, also, also ich sage mal so, es sind, auch hier ist ja der Begriff meines Erachtens nicht so trennscharf, wenn wir von Führung und Führungskräften reden, dann meinen viele damit Menschen, die in der disziplinarischen Führung sind. Ich sehe Führung weitergefasst, also jeder, der Verantwortung für ein Unternehmen nimmt, der ein Leistungsträger ist, der etwas führt, das kann und so ist das in dem Fall bei dem Kunden, um, eben sein, ich führe Menschen disziplinarisch in der klassischen Führungsaufgabe, mhm. Es sind aber auch Menschen in der Projektleitung, die also Projekte und Menschen in Projekten führen. Es sind aber auch, ich sag mal, Fachspezialisten, die andere Menschen durch ihr Fachwissen führen und anleiten. Und insofern ist es bei dem Kunden sehr schön, weil das erkannt wurde, zu sagen, es gibt drei Führung kann die unterschiedlichsten Formen aufnehmen. Und für jeden dieser Menschen gibt es äh, Entwicklungsprogramme, die wir einfach fördern und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen wollen.
1: Sp tolle Definition, finde ich. Ja, wirklich. Also gut, ähm, wenn wir jetzt das Internationale nehmen und so, Stichwort ähm, Selbstmanagement dann. Also es gibt ja so in Bezug auf verschiedene, ähm, nicht Organisationskulturen, sondern generell ähm, Wertesysteme. Im internationalen Kontext gibt es ja so die unterschiedlichsten Modelle. Also ich denke jetzt irgendwie an Hofstede, Tropfener, mm -hmm. Grey, wie auch immer, wie sie heißen. Erlebst du da, wenn es um das Thema Selbstmanagement in den drei Facetten, die wir eben angesprochen haben, ähm, Unterschiede in, hinsichtlich der Kulturen der Führungskräfte?
2: Um, jein, ja. Sagen wir mal so, um, also die Art, wie, wie geführt wird, unterscheidet sich ein Stück weit von dem, was, was erwartet oder was geduldet wird. Also ich war ja, um, oder ich bin international tatsächlich, um, ja, auf der ganzen Welt, will ich mal sagen, unterwegs. Also von Asien, Europa, Amerika, um, in, in äh, Afrika oder in Südafrika war ich. Ich habe aber auch Teilnehmer in internationalen Kursen, um, die aus noch deutlich mehr Ländern kommen. Mhm. Was also meine Beobachtung ist, ist, dass zunächst mal das Thema, wie komme ich ins ja zu meinem Erfolg oder zu meinem Glück, ist das kulturunabhängig. Also so die drei Bestandteile. Deswegen habe ich die für mich auch so so herausgearbeitet und nehme die als ich sage mal einfaches Konzept. Das funktioniert in jedem Kulturkreis. Das ist meines Erachtens kulturunabhängig. Wie ich das dann entsprechend umsetze in in meinem Vorgehen in dem Unternehmen ist sicherlich unterschiedlich. Also das Thema, wie lebe ich Selbstverantwortung aus, um, ist in, in einem Unternehmen oder kann in einem Unternehmen in Amerika, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland, in Südafrika oder in, in Japan oder China um, schon sehr unterschiedlich sein. Ich kannst erlebe du auch, mal
1: ein, Entschuldigung, wenn ich da gerade so reingrätsche. Kann. Kannst du da einfach mal ein Beispiel für uns machen? Also so ein griffiger noch.
2: Ja, also ich, ich im in Deutschland sehe ich, erlebe ich in den wenigsten Unternehmen ein Problem damit, wenn du deinem Chef oder deiner Chefin widersprichst oder wenn du eine andere Meinung hast in einem Meeting, dann kann man das durchaus heute ansprechen. Das ist was, was ich so in Asien nicht erlebe. Also mhm. das, das würden die Menschen da schlichtweg nicht tun. Zumindest nicht in einem Meeting. Das kann schon sein, dass ich in einem Einzelgespräch dann meinem Chef oder meiner Chefin auch mal meine Meinung kundtue es ist aber auch hier, also habe ich die Erlaubnis dazu. Es klingt jetzt so ein bisschen komisch, das war aber für mich auch ein Lerneffekt. Also dieses, um das 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 Konzept, diese drei Tage dieses intensiven Seminars, war damals schon das Ziel, dass das eben auch international in jedem Land durchzuführen. Und da waren durchaus auch auf auf Kundenseite Skepsis. Können wir das wirklich machen und funktioniert das überall? Dann, um, Eines eins der ersten Länder, die erste Stadt im Ausland, das war tatsächlich in Shanghai, in China. Okay. Und ich habe festgestellt, dass auch hier äh, das wunderbar funktioniert hat. Und auch die Teilnehmer geben sich Feedback. Ich als Trainer gebe Feedback und, und Feedback, was extrem in die Tiefe geht. Um, und für mich ist Wahrnehmung verpflichtet zum Handeln. Das heißt, ich sage auch alles, was ich, was ich wahrnehme und gebe das als Rückmeldung. Und da sind alle Teilnehmer sehr gut mit umgegangen und haben das ähm, auch also toll gefunden. Wenn ich aber in einem großen plenum Beispiel dann sitze und wir haben so einen Debrief gemacht und kommen aus einer Übung, was war, wer möchte denn mal erzählen? Mhm. Dann saß ich da immer vor einer großen, schweigenden Gruppe. Und das habe ich nie verstanden, weil ich die in einem kleineren Kreis und in den Übungen selber anders erlebt habe. Und irgendwann ähm, habe ich das einfach angesprochen und ich sage, ja, was ist hier los? Warum, warum sagt hier keiner was? Ich verstehe das nicht. Ihr seid alle irgendwie Führungskräfte und jetzt schafft das nicht mal was zu sagen. So, dann waren die auch sehr klar und haben gesagt, naja, du musst schon du musst schon jemanden bestimmen, der hier etwas sagen soll. Sondern das habe ich auch erst nicht verstanden. Das ist was, das würde ich in Deutschland nicht machen. Da fühlt sich der eine oder die andere schnell vorgeführt. Mhm. Und in China ist es also so, und wir haben dann da kurz drüber gesprochen, das war so mein Learning. Naja, ich bin da als Trainer in der Rolle die Autorität, und wenn ich also jemandem erlaube zu sprechen, dann antworten die und dann auch sehr offen. Aber sie brauchen schon so diesen Impuls: ähm, Claudia, was meinst du denn? Mhm. So und dann würde Claudia mir alles offen sagen. So und das ist was, das das erlebe ich in in Amerika oder in Deutschland beispielsweise nicht. Wenn ich dann die Runde frage, wer will was erzählen, dann kommt da sofort was. Und ich glaube, das ist ein Stück um, einfach eine andere Kultur, der man sich aber anpassen kann um im Sinne von die grundsätzlichen Mechanismen der Selbstführung und auch anderer Themen funktionieren. Nach meiner Erfahrung sehr, sehr häufig kulturunabhängig in jedem Land. Die Art, wie ich aber so also neudeutsch die Facilitation, also wie ich herangehe, wie ich Menschen ins Tun bringe oder auch ins Reden bringe, die muss ich schon anpassen, um kulturspezifischen Aspekten dann auch gerecht zu werden.
1: Also wenn man so quasi eine eigene Vorstellungswelt mitnimmt und eine Erwartungshaltung hat, so wie du entsprechend, Mensch, warum sagen die denn nichts? Da kann man ja aus der eigenen Perspektive jede Menge reininterpretieren, was so eigentlich gar nicht da ist. Insofern finde ich das toll, deinen ja. Ansatz entsprechend, dass du, ja, dass du einfach nachgefragt hast. Ne?
2: Ja, also das ist, ich sage das ja auch immer in Vertriebstraining, ist immer, wenn man sagt, Mensch, kann ich einen Kunden das fragen oder nicht? Ich sage, die einzige Antwort, die du im Leben niemals kriegen wirst, ist die auf die Frage, die du nicht stellst. Also insofern, auch hier hat das vielleicht wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, kann ich das fragen? Kann ich das nicht fragen? Was denken die denn? Mhm. Manchmal einfach nicht so viel denken und einfach mal machen und dann siehst du schon, was passiert.
1: Du, genau das habe ich gerade auch gedacht. Also da sind wir eigentlich wieder beim Thema von vorher. Hm? Also dieses Mal Mal machen. Weniger Angst vor Fehlern haben, nicht ganz so viel nachdenken. Ich denke gerade so die Perfektionisten unter uns. Äh, ja, nee. Äh, machen. Ich bin davon überzeugt, so die meisten guten Ideen ähm, krepieren, weil nichts gemacht wird weil man denkt, oh, ist das wirklich richtig? Was könnte da passieren? Kann ich da jemanden fragen? Kann ich um Hilfe bitten? Ähm, kann ich überhaupt eine Frage stellen oder ist das vielleicht eine blöde Frage? Und, und, und. Ich glaube, das sind so innere Fragestellungen, die die meisten von uns irgendwo kennen. und Einfach vielleicht einfach mal machen, Augen zu und durch und gucken, was passiert und ähm, ja, und da entsprechend was raus mitnehmen, was lernen. Ja? Erlebe ich auch ganz oft wirklich in Coachings, dass dieser, diese inneren Dialogen, diese Zweifel, der innere Kritiker, dass, dass das viele Menschen wirklich zurückhält. Wie so, so, da, wie so ein riesendickes Gummiband, wo Menschen irgendwo dagegen, dagegen ankämpfen, quasi nach vorne wollen, aber es zieht einen immer wieder zurück. Also da denke ich einfach mal so wirklich ganz, das Gummiband, dass man sich selber ja quasi umschnallt, ne? das mal ablegen und einfach mal ausprobieren, auch wenn man für einen Moment dann ja außerhalb der Eigene Komfortzone ist.
2: Ja, ja. Ja, und das ist, das ist eben so der, der, der Aspekt, um auch, warum arbeite ich beispielsweise in dem Seminar mit der biografischen Analyse auch mal zu gucken, was, was ist denn dieses Gummiband, dieses Gummiband vielleicht mhm. mal zu erziehen. Und Ganz häufig hat es natürlich was mit meiner Sozialisierung, mit meiner Erziehung zu tun, und mit meinen Eltern, aber auch mit meinem privaten Umfeld oder mit dem ersten Chef, der ersten Chefin und wie, wie wie es mir eigentlich in dem Umfeld und, und dann komme ich wieder zurück zu dem, was ich, was ich vorhin auch schon mal sagte. Deswegen finde ich dieses Thema einfach auch der Umgang mit den eigenen Kindern so wichtig. Mhm. Und wenn wenn du wenn du Kinder und gerade jetzt so, wenn ich das auch ein Stück weit mitbekomme, um, die, die die der Lockdown und Homeschooling und viele verbringen mhm. dann die Zeit zu Hause und bei dem einen oder anderen ist vielleicht die Situation angespannt. Aber eins äh, glaube ich muss man immer wieder im Kopf halten. Wenn du, wenn du deine Kinder kritisierst, dann werden sie trotzdem nie aufhören, ihre Eltern zu lieben, aber sie werden irgendwann aufhören, sich selber zu lieben. Und das ist dann genau diese Schwierigkeit, um die sich die sich dann durchs ganze Leben zieht und hier vielleicht auch mal fünf gerade sein lassen und, oder den Fokus wieder auf positive Aspekte zu tun. Und ja, an, an, an diejenigen, die jetzt schon erwachsen sind und sagen, ja, wie mache ich das für mich selber? Also auch hier sich selber immer wieder zu bestätigen und zu sagen, ja, bist ein Guter. Also das, das kann ich mir durchaus auch mal zunutze machen. Ich brauche ja nicht immer, wenn ich ein Umfeld habe, was vielleicht sehr sparsam ist mit positiven Feedback und Rückmeldung, selber auch mal gucken und zu sagen, ey, das habe ich gerade gut gemacht. Hier bin ich gerade stolz auf mich. Ja. Und auch das ist so eine einfache Sache, die, die jeder, glaube ich, für sich umsetzen kann. Und zu sagen, ja, das ist, äh, ob das jetzt ein Yoda ist oder ob das die, fertige, äh, die, die der Fertigkuchen ist, den ich kaufe, den ich nur zusammengemixt habe und in den Ofen geschoben habe, aber das Ding schmeckt oder sieht am Ende gut aus, also das müssen nicht immer große Sachen sein, sondern ähm, schau mal selber in dein Leben, schau mal äh, heute, wenn du diesen Podcast auch gehört hast an unsere Zuhörer und denk mal halt zurück, was hast du heute oder gestern schon Großartiges getan und das Großartige, das kann total klein sein, aber was ist dir gut gelungen und sich da auch mal drauf zu programmieren. Ich glaube, das, das ist ein wertvoller Schritt, den jeder für sich sofort umsetzen
1: kann. Ich bin gerade innerlich, muss ich sagen, so ein bisschen beseelt von dem, was ich jetzt gerade höre und was das mit mir macht, so in meiner eigenen Gedankenwelt. Weil, ähm, wenn wir das zusammennehmen, was wir jetzt so heute hier in der Episode besprochen haben, ähm, nehme ich gerade so, so, so viel Positives mit. Also das Positive, erstmal, ich sag mal, in der äh, in dieser eigenen Innenschau, um zu sagen, ich bin okay und ich darf das auch sagen. Und ich gucke auch mal nicht nach dem, was nicht geklappt hat, sondern auch, was ich heute gemacht habe. Und zu sagen, das war das war gut. Ähm, aber auch dann entsprechend nach außen zu gucken, in Bezug auf die eigenen Kinder zu sagen, mhm. Mensch, ich habe dich so lieb, du bist der absolute Knaller. Ja. Das auch immer wieder zu sagen, nicht so viel auf die eigenen Fehler wie auf die Fehler der anderen zu gucken. Dem eigenen Partner oder Partnerin einfach auch zu sagen, du du bist klasse, ich liebe dich, ähm, schön, dass du in meinem Leben bist und dann vielleicht noch, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so kitschig, was ich sage, aber das kommt gerade wirklich aus dem tiefsten Inneren bei mir raus, auch nach außen zu gucken, die Kolleginnen und die Kollegen, da sagt man natürlich was anderes. Aber vielleicht auch einfach zu sagen, Mensch, das war toll, danke schön. Oder für das Feedback oder für die Unterstützung. Oder darf ich dir einfach sagen, also das letztens da, das und das, das hat mir echt gut gefallen. Oder wenn du da vorne am Flipchart stehst und da irgendwo deine Grafiken machst, das finde ich toll, wie du das machst und, und, und. Also so dieses ähm, Positive irgendwie so, also sich auf das zu fokussieren. Ich glaube, gerade, nicht nur, aber gerade in der aktuellen Zeit brauchen wir das eigentlich alle, oder? Absolut, ja. Sag mal, magst du denn so, so, so als Schlussakkord sozusagen, magst du irgendwie so, so einen Impuls noch zum Mitnehmen raushauen, so, so in Bezug auf Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, Selbststeuerung, gerade jetzt in dieser Krise?
2: Ähm, was meinst du mit Impuls?
1: So etwas so zum Mitnehmen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. So vielleicht noch den letzten guten Gedanken. Für diese Podcast-Episode.
2: Ja, also... Um, du darfst ruhig
1: ein bisschen nachdenken. Wenn die Pause zu lang ist, schneide ich sie raus.
2: <lacht> um, also ich denke gerade nach gar nicht, weil mir nichts einfällt. Sondern weil mir so viel einfällt. Und dann, was ist so das Wichtigste oder was kann ich mitgeben? Ich darf es auf drei
1: das Impulse nennen. Das, ist, das so. Ja, das, das
2: Wichtigste da haben wir... Ich glaube, das Wichtigste haben wir tatsächlich schon, das haben wir schon besprochen und so Zusammenfassung, also für sich selber sich, sich Dinge vornehmen, sich auch Ziele setzen, sich auch mal um, zu gucken, was will ich denn erreichen und welche Fähigkeiten habe ich dazu? Und auch zu sehen, welche Fähigkeiten habe ich vielleicht nicht und wie kann ich die lernen? Aber für mich ist so dass das Wichtigste zu sagen, ich kann alles ich kann alles erreichen, was ich will und was ich heute noch nicht kann. Natürlich gibt es auch viele Sachen, die ich noch nicht kann, um, aber ich kann sie noch nicht. Und das ist für mich der entscheidende Unterschied. Ich kann alles lernen, was ich will. Wir haben heute über über das Internet und und auch bekannte, aber gerade über das Internet so viele Möglichkeiten, alles zu lernen, was wir wollen. Und wenn ich merke, mir fehlt eine Fähigkeit, nicht die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, dann komme ich ins Handeln, dann lerne ich das und dann erreiche ich das. Ich glaube, das ist, das ist mit so das Wichtigste. Und wenn auch Rückschläge passieren, wenn negative Sachen passieren, stellen viele immer die Frage, warum passiert das? Und auch hier mein Wunsch, löscht diese Frage, die hat keinerlei Relevanz, weil A, kriegen wir nie die Antwort da drauf und B, was bringt die Antwort? Und was was mich wirklich im Leben geprägt hat und mir immer weitergeholfen hat, ist wirklich diese Philosophie zu sagen, alles passiert aus dem Grund. Das, was jetzt passieren soll, das soll passieren. Ob das nun gut oder schlecht ist, um, und ich stelle mir immer die Frage, was kann ich aus dieser Situation lernen? Wie kann ich aus dieser Situation gestärkt hervorgehen? Und das lenkt meinen Fokus einfach in eine ganz andere Richtung. Und um, aktuell in den Corona-Zeiten habe ich für mich neue Themen gelernt, das ganze Thema online und, und, und. Also um, es ist ein sehr langer Impuls, merke ich gerade. <lacht> Aber zusammengefasst wirklich... Um, überleg dir auf allem, was passiert, was kannst du, was kannst du daraus lernen? Was ist gerade das Gute an der Situation, die passiert? Und dann sind die Gedanken in die richtige Richtung gelenkt und dann kann auch Wachstum draus entstehen.
1: Super schön. Dankeschön für den Impuls. Sehr gerne. Ich könnte jetzt noch viel länger mit dir irgendwo reden, aber ich denke, mit den ganzen Impulsen und Gedanken, vielleicht schicken wir die erstmal raus über den Äther entsprechend und ähm, machen irgendwann in der Zukunft einfach nochmal ein neues Gespräch, ein zweites Gespräch.
2: Sehr gerne, da würde ich mich riesig drauf freuen.
1: Also Dankeschön erstmal an dich heute, an deine Zeit und ähm, ja, bleib gesund und munter, voller Selbstbewusstsein natürlich entsprechend und äh, ja, ich also es war sehr, sehr schön, dass du da warst, Dankeschön.
2: Ich danke dir für die Einladung, Claudia.
1: Ja, und dann möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, dass Sie so den einen oder anderen Impuls für sich auch gefunden haben für die neue Woche, wo Sie sagen, Mensch, das ist etwas, das ist eine andere neue Perspektive, das probiere ich mal aus. Ich wünsche Ihnen ganz viel in Sachen Impulse, in Sachen Selbstmanagement. Wenn Sie noch dazu Fragen, Anregungen haben, packen Sie die einfach in die Kommentare entsprechend, in dem jeweiligen Podcastportal, in dem Sie mich hören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann dürfen Sie natürlich das Ganze auch weitererzählen, das weiterempfehlen, da freue ich mich an, natürlich auch sehr. Und ansonsten bleiben auch Sie gesund und munter, hauen Sie eine Delle ins Universum, egal ob es eine große oder eine kleine ist. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ihre Claudia Hupprich.
0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.